0: Bate y burrillo, Radio Show.
1: Estás ahí, hey
0: Transmisiones.
2: La, 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 la. Estamos en Radio La Granja. ¡Ah! ¡Viva el libre pensamiento!
0: Vaya, vaya.
2: En esta época de satélites en órbita, de angustiada humanidad, una melodía, un poco de poesía. Un canto de buena vecindad. Buenas noches. Mi nombre es Venancio Rodríguez y voy a recitar para vosotros una poesía dedicada a la Semana Santa. Esta en particular se titula Semana Santa en Valderrobres. Va a tomar la palabra el tambor a las doce es la rompida prum pop pop bo, pum bo, todos en el corazón de herida y los cristales un temblor prum pop pop a lo lejos suena una trompeta ta 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 ta, ta, ta costalero mecen el paso y en un balcón cantan una saeta ¡pum, pom pum la gente en la calle al raso ta, 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 ta. silencio por favor, que está muriendo un hombre. Prum, pop, pop, pum. ¿No veis cómo sufre ahí colgado? ¿No veis que está cubierto de sangre? Prum, pop, pop, pum. Por nuestros pecados. Crucificado. Y ha muerto el Salvador. Mirad. Como llora la dolorosa, está rota de amor. Su cara, ay, su cara, su cara es como una rosa. Ta ta. ta, ta, ta.
1: ¿Entendéis por qué lo he invocado al escenario y no solo lo he presentado, verdad? Pues eso. Cada uno tiene una peculiar manera de hacer las cosas en todos los aspectos. Y Venancio no recita, no es que declame, la interpreta. <risa>
2: Va dibuba, sí, 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 ya ya sí, 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 bien sí, 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 sí,
0: Va. 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 De Iburridio Radio Show.
3: Es que, es que bueno.
0: anímate, Brian. No gruñas. Anímate. Tú sabes lo que dicen. Algunas cosas en la vida son malas. Pueden volverte realmente loco. Otras solo te hacen jurar y maldecir. Cuando tu vida esté en ruinas, no gruñas. No refunfuñes. Da un silbido. ¡Eso es todo! ¡Silva! Y esto te ayudará a sacar lo mejor de las cosas. y mira siempre el lado brillante de la vida mira siempre el lado positivo de la vida oh, oh. si la vida parece que apesta que está podrida es que hay algo que has olvidado y es a reír, a sonreír, y a bailar, y a cantar. Cuando te sientas deprimido, no seas bobo, no seas estúpido. Solo presiona tus labios, junta los labios y sirva. Este es el truco. vida es bastante absurda y la muerte es la última palabra debes enfrentarte siempre despedirte con una reverencia olvídate de tus pecados bríndale al público una sonrisa diviértete es tu última oportunidad en cualquier caso así que mira siempre el lado brillante de la muerte justo antes que exhales tu último aliento la vida es una mierda cuando te fijas en ella la vida es una risa y la muerte es una broma es verdad verás que todo es un ¡Oh! Manténlos riendo Cuando te hayas ido Solo recuerda Que la última sonrisa Es tuya Anímate viejo cabrón El lado brillante de la vida... ¡Vamos! ¡Brian! Cosas peores... ...suceden en el mar... ¿Sabías? Siempre mira el lado brillante... ...de la vida... ¡Vamos, muchachos! ¡Saludadles! Quiero decir... ...que tienes que perder... ¿Sabes? Viniste de la nada. Volverás a la nada. ¿Qué puedes perder? ¡Nada! ¡Nada! Así que... ¡Vamos! ¡Mira siempre! ¡El lado brillante de la vida! ¡Siempre el lado positivo de la vida! ¡Siempre el lado bueno de la vida! ¡Saludad! Siempre miras el lado bueno de la vida Siempre el lado brillante de la vida ¡Vamos, viejo cabrón! ¡Ríete! ¡Eso es! ¡Ríete! ¡Vamos! ¡Eso es, Brian! ¡Reite! ¡Reite, Brian! Oh, ¡Viejo cabrón! Sabía yo que lo lograrías. ¡Ojo! <risa> Always look on the bright side of the life. Batibudiseccionándonos. Por lo que no entendamos, lo traduciremos. La vida de Brian. De los hermanos Monty Python conmemora 40 años desde su estreno. ¡40 años! Ni más ni menos. Los hermanos Monty Python. Monty Python. 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 Monty Python. ¡No! ¡Monty Python! Monty, ¡Oh! pitón, para El Batiburrillo, Radio Show, Audiolibros del Bati, presenta una novela de Eduardo Mendoza, adaptada a Radioteatro por José María Murillo. El asombroso viaje. ¿De quién? De Pomponio Flato. Capítulo dos. La benevolencia de los dioses, Fabio, no abandona ni siquiera a quienes como yo dudan de su existencia. Al atardecer del quinto día, y a menos de una jornada de nuestro destino, nos cruzamos con un tribuno que procedente de Cesárea y con una pequeña escolta de seis hombres, se dirige a realizar un trámite en una pequeña aldea del norte. Le expongo mi situación y accede a que le acompañe, pues prevé que el asunto no le ocupará más de un día, tras lo cual regresará a Cesarea, donde reside el procurador de Judea, el cual tomará las disposiciones necesarias para mi regreso a Roma o el traslado a otro lugar, si persisto en el propósito de mi viaje. Acepto, oh, agradecido, y me despido de liviano malio, a quien deseo suerte en su misión y feliz regreso a Siria. Él también me desea suerte e impulsivamente me abraza y me dice al oído que no me fíe de nadie, ni judío, ni romano, Luego ordena a los soldados reemprender la marcha y yo me pongo en camino en compañía del tribuno y su reducido séquito. El tribuno se llama Apio Pulcro y pertenece, como yo, a una ilustre familia de la orden de caballería. Fue acérrimo partidario de Julio César, pero tras su asesinato se pasó al bando de Bruto y Casio. Más tarde, previendo que esta facción no ganaría la guerra, desertó y se unió a las filas del triunvirato compuesto por Marco Antonio, Augusto y Lépido. Terminada la guerra, y enfrentados a Augusto y Marco Antonio, luchó al lado de este último. Después de la derrota de Acquiu, se ganó el favor de Augusto, traicionando a Antonio y revelando el posible paradero secreto de Cleopatra, con la que se van a gloria, a mi modo de ver sin autenticidad, de haber tenido un escarceo amoroso. Con este continuo ir y venir, había logrado salvar la vida en repetidas ocasiones, pero no medrar, como había sido en todo momento su propósito. —¡Todo ha cambiado desde los tiempos de la República! —exclamó con amargura al término de su relato. —¡Qué lejos quedan los tiempos en que Roma pagaba a los traidores! Otros con menos mérito son ahora gobernadores de provincias prósperas, prefectos, magistrados, incluso cónsules. En cambio yo, que tanto he hecho por los unos y por los otros, mírame, oscuro tribuno, en esta tierra, desprovista de toda amenidad. Pobre, y por añadidura, hostilí. Pero tú, a la vista de tu situación y de tu aspecto, seguramente habrás sido víctima de una injusticia similar. Le respondí que no, que me encontraba en aquella situación, por mi propia voluntad y por mi afán de investigar y de saber siempre me he mantenido al margen de la política y solo en una ocasión más por razones familiares que personales me declaré partidario de Lépido lo cual me valió la animadversión tanto de Augusto como de Marco Antonio aunque visto desde otro ángulo también me puso a salvo de las represalias, pues si no por amigo suyo, cada cual me tenía por enemigo de su rival. Todo lo cual, en definitiva, poca importancia tiene, habiéndome yo mismo impuesto el exilio en los confines del imperio. La historia natural, a cuyo estudio me he consagrado, siguiendo los pasos de Aristóteles y Estrabón, de quienes soy, devoto discípulo. No tiene fronteras, ni sabe de facciones. Por uno, pero esto... replicó Apio Pulcro. No impide que existan las fronteras, y dentro de cada frontera las facciones, de cuyas causas y efectos nadie puede mantenerse al margen, como pronto verás en esta ingrata tierra. Por lo que he podido ir viendo, Apio Pulcro es hombre taciturno y muy escrupuloso en todo lo que concierne a sus obligaciones, que según él mismo afirma, se reducen a mandar y mantener la disciplina. Si hay autoridad y disciplina, dice todo lo demás funciona solo, si no... Nada funciona, aunque se le ponga empeño. Roma es el mejor ejemplo de esta máxima, y la tierra que en estos momentos atravesamos también. Pero en sentido contrario, Apio Pulcro lleva sus convicciones a la práctica, con un rigor que al principio causa espanto. Mantiene sobre sus hombres una vigilancia constante y ni el calor asfixiante ni las dificultades del terreno disminuyen el nivel de su exigencia. Durante el primer día de marcha condenó a recibir cincuenta latigazos a un soldado que se había rezagado para ajustarse la correa de la sandalia. A otro que dejó caer el venablo al tropezar con una roca, dispuso que le cortaran un brazo. A un tercero, que protestó porque su ración de comida estaba agusanada, le impuso la pena de muerte por decapitación. Estas sentencias terribles las pronunció del modo más ligero, como si fueran lo más natural, y yo pensé que lo eran al ver que los soldados, incluso aquellos sobre quienes habían recaído, las aceptaban con una resignación rayana en la apatía. Aquella noche, una vez establecido el campamento, y que los castigados acudían a la tienda del tribuno. Cuando la abandonaron para reunirse con sus compañeros, entré y encontré a Apio Pulcro contando unas monedas. Me invita a sentarme y dice, para impedir que se relaje la moral de los soldados hay que hacer gala de severidad. De este modo mantienen el sentido del deber y de la jerarquía, pero si los culpables reconocen su error y prometen no volverlo a cometer, nada impide que se les extienda la magnanimidad propia de un oficial del ejército romano ni que ellos muestren su gratitud mediante un donativo. En días sucesivos se repitieron los implacables castigos y su posterior conmutación, lo cual tranquilizó un poco mi ánimo con turbado. Atti Burrillo Radio Show.
2: Ba, bebé, bubá, y si, bebé, si, tía, Ba, bebé, bubá, chao, chao, adiós, adiós, bye bye.
1: Vamos a seguir con personas que lo del aburrimiento para ellos es un concepto que apenas conocen. Pues amigos, con todos ustedes, Trafulla Teatro. Ah, sí. Chicos. Lola Orti, Chu San Juan, Carlos Sangüesa y Manuel Alcaine. ¿Sois un grupo de radioteatro? Exacto. ¿Cómo se Exactamente llama? Sí. Eh, Lola. Sí. Lola es la jefaza. Lola, jefaza. Pues Lola, ¿cómo Dime. se llama el grupo, la agrupación? El grupo de teatro Trafulla. 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 Eh, yo creo que es muy curioso lo que está pasando con el tiempo, porque yo recuerdo ser un niño y escuchaba a los mayores que escuchaban radionovelas. Eh, ¿Cómo era aquello de la, la señorita Francis sí, o algo así? La sí, sí. tienda Algo así. Yo, yo recuerdo. Cosas así. Amarrosa. 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 Todas aquellas cosas. Y decían. Culebrones de la radio, claro Y yo pensé que con el devenir del tiempo y el devenir de la tecnología Todo esto iba a desaparecer Y resulta que estamos viviendo un momento en el que está volviendo Y muy con muy mucha bueno. fuerza sí, se, está, sí, sí. se están haciendo verdaderos intentos por parte de la, las cadenas grandes Radio Nacional de España, eh, la SER también hace Todas. Pero demasiado distanciadas en el tiempo realmente en aquella época en la que la televisión se comió todo llegó a desaparecer completamente. Sí. En este, actualmente pues estamos menos de los que quisiéramos haciendo radioteatro, esta es la verdad. Lo que sí que creemos es que tiene futuro y que está creciendo y que cada vez se está, está viendo más gente interesada en el tema. Uh -huh. En ese sentido nosotros, bueno, llevamos ya siete años o eh, radio teatro, es decir que empezamos a ser veteranos. Pero vamos a contar un poco vuestra historia, ¿cómo os cómo encontráis? ¿Cómo se cruzan vuestros caminos? ¿Dónde y cuándo?
2: Mira, nosotros empezamos en la Universidad Popular.
1: Sí. Y bueno, pues allí nos fuimos conociendo, algunos ya nos conocíamos y a través de, oye, que estoy haciendo teatro, ánimate, entra y así nos fuimos conociendo todos uh -huh. la Universidad Popular
2: estuvimos como cuatro años, ¿verdad? cuatro cinco o cinco años. años cinco años, con
1: Jorge Doménez que fue nuestro, ¿Nuestro maestro quien sí. nos, as... no. ¿Quién Para nos el teatro? desas no pero porque claro, vosotros yo supongo que aspirabais no obviamente a convertiros en actores profesionales, pero aspirabais a ejecutar obras de teatro sí, eh, sí. sobre las tablas del cine. Eso lo hicimos también. Y hemos hecho?
2: Sí, 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 hecho. Sí, sí,
1: lo que pasa es que llega un momento, somos aficionados y, y bueno, yo ahora estoy en el desempleo, pero mis compañeros trabajan y resulta complicado eh, económicamente es costoso los montajes teatrales y el hecho de descubrir la radio fue para nosotros algo importante. La verdad es que a, a raíz de unos cursos que hicimos en el, eh, organizados por el INAEM en el CTA sí. eh, José Fernández Miguel Deza Santi Rick también nos metieron el gusano nos <coughs> contagiaron eh, el dicho este de la radio y la verdad es que nos fascinó vimos unas enormes posibilidades artísticas y muy asequibles económicamente en ese sentido creo que bueno, pues hicimos un cambio, un giro importante en, en lo que era nuestro trabajo escénico. Y actualmente, aunque no descartamos seguir haciendo cosas de cara al público, la verdad es que el grueso de lo que hacemos es en radio. Pero vamos a ver, porque a mí de repente, yo estoy haciendo un curso de teatro, eh, me dan un cursillo de radio, la transición desde el momento que tengo una obra de teatro a pensar, vamos a hacer esto en la radio... Son las 8 de la tarde.
0: Escuela Creativa de Radio.
2: TAFM.
0: Imagina y experimenta.
2: TAFM.net.
1: El radioteatro extravagante del Taller Creativo de Radio presenta. Episodios
4: nacionales y zombies. Imaginad la más cruel de las batallas. Imaginad un millón de muertos. Imaginad que vuelven, hambrientos de cerebros. Disponeos a escuchar la más extraña, la más increíble y peligrosa de todas las aventuras. Esta es la historia de Gabriel de Araceli Quien escapó de la muerte Cien veces Pero ni en Trafalgar Ni en Arapires Ni en Cádiz Estuvo tan cerca de morir Como durante el asedio a la ciudad de Zaragoza En 1808
5: 8 de diciembre de 1808 las tropas francesas han comenzado a rodear de nuevo la ciudad. Pero esta vez el invasor no ha traído morteros, ni artillería alguna.
4: Desde lo alto del mirador de la Torre Nueva, los zaragozanos contemplan el más horrible de los espectáculos: una caravana arrastraba con dificultad enormes jaulas. Que parecían guardar fieras en su interior. Pero no eran lobos, ni leones. Las caballerías se resistían a avanzar y relinchaban presas del pánico, mientras los soldados las hostigaban sin cesar. Situado en cada una de aquellas jaulas a las puertas de la ciudad, rodeando el recinto apuregado, de ellas salían bramidos inmundos y un terrible olor a cementerio que el viento de la ribera arrastraba. Los soldados se replegaron y durante horas no se oyó nada, salvo esos gemidos infectos. Al caer la noche, unos jinetes abrieron las rejas, huyendo a galope docenas de demonios corruptos que en otra vida fueron seres humanos salieron de sus calabozos unos arrastras otros tambaleándose los más cayendo del carro al dar dos pasos
5: 20 de diciembre de 1808 frío intenso y húmedo no parece afectar a los caminantes estos se han agrupado en dos frentes por la margen izquierda llegan al arrabal desde fuera y por la derecha, por San Lamberto, al sur de la ciudad
4: ya son casi 40.000 los muertos vivientes no respiran no sangran pues ni no circula sangre por sus venas si les arrancas un brazo, no sienten dolor. No se inmutan. Siguen persiguiendo la carne humana como único fin. Uno de ellos ha mordido a un carcelero... ...arrancándole tres dedos de una mano que trabó de un bocado. La infección se ha extendido como un reguero de pólvora. En cuestión de días el batallón del hambre infecta cuenta sus adeptos por miles dentro de los muros de la ciudad aquella pútrida infantería avanza en perfecta formación a trompicones pero todos a una como un encambre solo una bala de cañón puede romperla los difuntos andantes avanzan tan juntos que ni un gato podría colarse por aquella pared de carne muerta. Ni mosquetón, ni pistola, ni sable pueden con ellos. El joven soldado Gabriel de Araceli llegó a esta Zaragoza de locura buscando a Agustín, su compañero en la batalla de Trafalgar ahora tristemente desaparecido su padre, José de Montoria quien antes de la guerra fuera un rico labrador generoso y bueno rogaba todos los días a Dios por ver a su hijo definitivamente muerto
5: 22 de diciembre de 1808 las bajas siguen siendo cuantiosas escasean la pólvora y los víveres pero los conventos de San Agustín y San José, así como el reducto del Pilar, han aguantado. general Palafox ha mandado abrir dos barriles de vino y varias cajas de aguardiente. No queda comida, pero el alcohol evita el hambre y el frío.
3: Un rato.
4: de Araceli prepara junto a Palafox la que puede ser su última batalla. Don José de Montoria. Ahora encargado de la Junta de Abastos en el Batallón de San José, administra los escasos víveres que alimentan a los aún más escasos soldados. Algunos ciudadanos se niegan a dar el grano que guardan en sus casas. Entre ellos el avaro Candiola, que atesora gran cantidad en una mazmorra bajo su casa. Candiola apuesta por rendir la ciudad a las tropas de Napoleón para así salvar su pellejo y el de su hija, María que vive escondida en una mazmorra.
5: 29 de diciembre de 1808. Todos los puentes han sido destruidos para evitar el abanacotón. A pesar de ello, los no muertos atraviesan el río Amir... ...pues son inmunes al ahogamiento por asfixia. Muchos de ellos son arrojados al fondo de San Lázaro con piedras al cuello... ...pero vuelven a los días, echados como odres. Las temperaturas han descendido bruscamente... Primero quemamos las vigas de madera, pero se terminaron. Después los muebles, y también se terminaron. Tardamos en encontrar un nuevo combustible. ¡A ver! ¿Quién está quemando a los zombies sin pegarles el tiro de gracia? Que luego el cuerpo no para quieto, aunque lo partas en cien trozos. Algunos hasta se salen de la hoguera. A ver si vamos a tener un incendio. Un poco de responsabilidad, hombre. General, los muros y las
1: barricadas aguantan. De momento. Malditos sean sus pellejos malolientes. El frío glacial no les detiene. Tampoco el fuego. No se ahogan bajo el agua. Son indestructibles. La máquina de destrucción perfecta. General,
5: sería que en alguna medida les admiráis. Admirarles les odia profundamente
1: y mañana esos hijos de puta atacaron mi residencia de la franca. Demoraron a mi mujer, a mis hijos y a mis caballos. Pero no había guardia. Estaban solos e indefensos. Porque la guarnición había huido como una bandada de conejos. Los zombies no abandonan nunca. No tienen miedo ante nada. Es el único ejército sin desertores. Y ese gemido contigo. Va a volverme loco. General... Su batallón superado, el... Levantaremos barricadas en la entrada y salida de cada una de las calles, donde situaremos 20 vigías en cada extremo. En cada patio, levantaremos un puesto de vigilancia elevado con una guarnición de 100 hombres. Comunicaremos estos puestos con los edificios circundantes por medio de un sistema de poleas donde, a su vez, habrá un batallón en cada edificio. Este... general, solo quedan 25 soldados. Vale. Entonces haremos un gran círculo y una hoguera en el centro. Javier, tú harás la primera guardia junto a Susuncorda. Hasta los mutilados de guerra son útiles en esta batalla de despojos contra despojos. Tomaremos esas tres casas.
5: Las mujeres, los niños y la pólvora quedarán en el piso de arriba. La mitad de los hombres defenderán la primera planta. ¿Cómo te llamas, querido hombre? Mi nombre es Susuncorda, veterano en 100 batallas. ¿Sabes una cosa? Este año los
1: zaragozanos nos hemos saltado la Navidad. ¿Y qué vamos a celebrar? Que después de tres meses de tregua... ...los franceses muertos como piedras... ...vuelven a la carga.
5: Ya veo. Bonitas fiestas. No queda ni una gallina que comer en esta ciudad. ¿Quién lleva en esa cajita?
3: ¡Es mi mascota!
0: Ya no quedan gatos, ni perros, ni gallinas... Así que mira,
5: esto me hace compañía. ¡Joder! Es que es una mano humana. Está
1: mutilada, pero. Es como una araña, ¿verdad? <risa> bueno, es inofensiva y se le coge cariño. Se llama curro. ¡Dame la
2: patita, curro! Descansemos
5: sobre aquella tapia anciana. Duerme si puedes, mientras vigilo el barrio. aleja esa carroña de mí. ¡Montoria! ¡Eh, Montoria! ¡Mira! El viejo varo Candiola se dirige a la plaza de San Felipe, donde está su casa. Cuando termine el guardia, podemos adelantarle por otra calle, saltar la tapia de su casa y escondernos en que nos vea, para espiarle. Me
3: han puesto de a estos malditos alarazanes. Que nadie me moleste hoy. Tengo trabajo en el sótano. No me preparéis de nada, que vengo sin hambre. Ah, y no malgastéis las velas que esta noche no hay nada que ver. Ya he descendido al sótano. Y enciende un candelabro. A través de ese traje
1: podemos entrar. Parece que esconda algo, vale, pero no acierto a ver. Demonios, Javier, el anciano ha desaparecido. A ver si va a
5: ser un mago, un fantasma que atraviesa las paredes. Debe de tener alguna salida secreta. Si está de podré pasar por este estrecho terreno.
2: De acuerdo. Javier, yo vigilaré.
3: Padre, encadenada a esta pared y con la única compañía de las ratas. No llores, cariño, no llores. Ya te ha vuelto a subir la fiebre. Mira, te he traído un poco de pan.
2: No quiero tu pan. Lo que quiero es carne, padre,
3: carne. Pero si no queda ni una maldita gallina en toda la ciudad, ni siquiera un conejo ni un cordero. Cordero. ¡Sácame de aquí, padres! Tengo mucho frío y hambre. Tengo mucha hambre. Pero, ¿sabes que esto no es posible, María? María, amor mío. Estos fanáticos te matarían. Malditos sean sus pellejos. ¿Por qué no lo entienden? Nosotros somos la enfermedad. Los caminantes son solo el síntoma. Esta ciudad está enferma De soberbia y de fanatismo Napoleón Napoleón es el progreso Y el destino De esta podredumbre Tengo sueños extraños Padre Anoche soñé que Que comía sin atarme Carne cruda Carne viva Aún recuerdo Cómo latía entre mis dientes El sabor de su sangre Pero eso son animaciones hijita ya te he dicho que te había vuelto a subir la fiebre pero si solamente estos mastuerzos rindieran esta ciudad los franceses tienen medicinas tienen doctores la solución a esta infección que estos cabrones han creado con su ignorancia está sin razón ha hecho que el infierno se desborde. ojalá caigan todos bajo el fuego y cesa esta locura que esta ciudad de locos Se hunda en el infierno Pero yo tengo frío, padre Mi frente arde como el fuego Hija mía Te prometo que encontraré un remedio a tu enfermedad Te lo prometo Y ahora Ahora voy a buscar algo de carne para ti Tu mano Padre Dame tu mano Y deja Deja que naves oh, mi, mi pequeña ¡Ah! ¡Pero María, hija! ¿Qué has hecho? ¡Has intentado morderme.
5: 3 de enero de 1809 El ataque a Tenerías comenzó al anochecer del día de Año Nuevo Las temperaturas han descendido bruscamente y los ríos Ebro, Gallego y Huerva, así como el canal imperial que antes servían como vía de escape y barrera contra los zombies se han congelado y han dejado de ser seguros Los supervivientes son apenas
1: ya un puñado de zaragozanos Hoy hemos tenido 38 bajas. Hoy hemos tenido 39 bajas. Defender tenerías es fundamental para evitar la entrada a la ciudad por ellos. En campo abierto seremos pasto de los muertos vivientes. Pero en este laberinto de calles nunca podrán con nosotros. Vamos a hacer un fuerte en Calacas. Nos atrincheraremos en las manzanas y defenderemos la calle desde los tejados. Si conseguimos meter a los podridos. En esta ratonera le daremos caza como si fueran pichones
5: Dedicaremos el día a abrir las pilleras para disparar en todos los muros Construiremos barricadas en las calles más estrechas y en las escaleras Y comunicaremos todas las casas de la manzana agujereando los muros Vamos a defender la calle habitación por habitación Cada minúscula ventana, cada tapia ocultará un fusilero dispuesto a defender su posición Montoya, fórmanos de los movimientos de los caminantes Vengo del observatorio de la Torre Nueva Dios mío, Gabriel Zaragoza está llamas Y sus casas se desmoronan. Las tropas apestadas atacan por
1: todas partes El grupo más numeroso se ha dividido en dos Si una parte se dirige al bolino de Boincochera Allí hay una guarnición aislada desde hace días Si nadie les previene Les devorarán como apoyos Pero las
5: calles están atestadas de muertos Esperando que pongamos un pie en el suelo Hemos caído en nuestra propia trampa ¿Hay una solución? Llegaremos antes que ellos no podrán ir muy ligeros si nuestras baterías de San José les azuzan. Recorreremos tenerías por los tejados. ¡Como los gatos! Pero con fusil.
1: ¡Ánimo, amigos! Solo nos queda un tejado que tomar. ¡Quédate arriba y cúbreme, Javier.
5: ¡Tienes mejor puntería que yo! Es muy peligroso, Montoya. Si te cazan, ¿tú no lo contarás. ¡Descuida, muchacho! Mis pies son ligeros. A pesar de mi edad... ¡Corre, Montoria! ¡Corre! ¡No!
2: ¡Cuidado!
1: ¡No! ¡No! ¡Está están la ¡Oh! 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 ¡Dios mío! Gabriel, tenemos que defender el convento de San Agustín. La iglesia está ahora dando una enorme trinchera. El altar mayor ha sido derribado y utilizado como barricada. Detrás de las estructuras hemos instalado un de fusileros Y los bancos y confesionarios son ahora barricadas la iglesia como el infierno parece que vaya a dar visa el mismo satanás
5: general hemos situado vigías en las torres los franceses siguen afuera observando la matanza está a punto de anochecer ¿qué, qué lleva eso ahí general? son
1: cabezas de muerto viviente de la
5: presencia de gas en no Comprendo por qué los muertos no nos han atacado ya. Esto me huele mal, general.
1: Sí. El viento del norte trae un cierto aroma a cadáver. No, quiero decir que hay algo podrido en esta extraña calma. Algo podrido, por supuesto, muchacho. Estos tipos apestan como un zorro muerto. No, hombre, quiero decir que aquel
5: gatón cerrado...
1: harto. Ayer nos comimos el último. Paciencia, esperemos acontecimientos. la Sí, pues lo que te digo es que Estos chicos de TAFM Te acabo de decir, Chusé y compañía Contagian de una manera Increíble Y realmente es que descubrimos Que la radio Es capaz de despertar La imaginación del que escucha Con una fuerza que probablemente No tenga la televisión pero la radio realmente es que, junto con la literatura, junto con la sí, lectura, mí, lo llevas toda la razón. Son los dos únicos medios capaces de generar miles de imágenes en la mente de quien escucha.
0: El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco
1: Adaptación en capítulos para radioteatro de la última obra escrita por Charles Bukowski Capítulo 16
0: 22 de octubre de 1991, son las 16 y 46 minutos. La vida peligrosa. He tenido que levantarme a las 8 de la mañana para darles de comer a los gatos. Porque el técnico de West Tech Security había quedado en venir a las 8 y 30 para empezar a instalarme un sistema de seguridad más sofisticado. Era yo el que solía dormir encima de cubos de basura. El técnico de West Security llegó exactamente a las ocho y treinta minutos. Buena señal. Le llevé por la casa indicándole ventanas, puertas... Bien, bien. Les iba a conectar cables iba a instalar detectores de roturas de cristal emisores de ondas bajas y de ondas cruzadas aspersores de extinción de incendios Linda bajó a hacerle algunas preguntas se le da mejor que a mí yo solo pensaba una cosa ¿cuánto tiempo va a llevar esto? tres días, dijo el técnico Dios Dos de esos días estaría cerrado el hipódromo. Así que cogimos un par de cosas y dejamos al técnico allí, diciéndole que volveríamos pronto. Teníamos un vale de regalo de 100 dólares para los almacenes y Magnin que alguien nos había regalado por nuestro aniversario de boda. Y yo tenía que ingresar. Un talón de derechos de autor. Así que nos marchamos al banco. Firmé el talón por detrás. Me gusta mucho su firma, dijo la chica. Otra chica se acercó y miró la firma. Su firma cambia constantemente, dijo Linda. Me paso la vida firmando libros, dije. Es escritor. Dijo Linda ¿Así? ¿Qué escribe? Preguntó una de las chicas Díselo Le dije a Linda Escribe poemas Cuentos y novelas Dijo Linda Y un guión El borracho Dije ¿Ah? Dijo una de las chicas Sonriendo ¡Esa la vi! ¿Te gustó? ¡Sí! Dijo con una sonrisa. Gracias. Luego dimos media vuelta y nos marchamos. Cuando hemos entrado, he oído a una de las chicas decir, sé quién es ese señor, dijo Linda. ¿Veis? Éramos famosos. Nos metimos en el coche y fuimos a comer algo al centro comercial. Cerca de los almacenes y Magnin. Nos sentamos a una mesa y nos comimos unos sándwiches de pavo con zumo de manzana para beber y luego tomamos unos capuchinos. Desde la mesa podíamos ver buena parte del centro comercial. El lugar estaba prácticamente vacío. Los negocios iban mal. Bueno, nosotros teníamos un vale de 100 dólares para fundir. Ayudaríamos a la economía. Yo era el único hombre que había allí. El resto eran mujeres, sentadas a las mesas, solas o en parejas. Los hombres estaban en otra parte. No me importaba. Me sentía seguro con las señoras. Estaba descansando. Mis heridas se estaban cicatrizando me iría bien un poco de sombra. No podía pasarme la vida tirándome por precipicios. Quizá después de un descanso pudiera lanzarme al abismo otra vez. Quizá. Terminamos de comer y fuimos hasta los almacenes y Magnin. Necesitaba camisas. Estuve mirando camisas. No encontré ni una maldita camisa que me gustara. Parecían diseñadas por retrasados mentales. Pasé. Linda necesitaba un bolso. Encontró uno con un descuento del 50%. Costaba 395 dólares. No tenía pinta de valer. 395 dólares. Más bien, 49 dólares. Con 50. Linda también pasó. Había dos sillas con cabezas de elefante en el respaldo. Guapas. Pero costaban miles de dólares. Había un pájaro de cristal guapo a 75 dólares. Pero Linda dijo que no teníamos dónde ponerlo. Lo mismo ocurría con el pez de rayas azules. Yo me estaba cansando. Mirar cosas me cansaba. Los grandes almacenes me desgastaban y machacaban. No había nada en ellos. Toneladas y toneladas de basura. No me la llevaría ni regalada. No venden nunca nada atractivo. Decidimos dejarlo para otro día. Fuimos a una librería Yo necesitaba un libro sobre mi ordenador Necesitaba saber más Encontré un libro Fui a la caja El dependiente registró la cantidad Pagué con tarjeta Gracias, me dijo Sería tan amable de firmarme esto Me entregó mi último libro ya veis, era famoso, reconocido dos veces en el mismo día. Dos veces era suficiente. Tres veces o más ya tienes problemas. Los dioses me estaban poniendo las cosas en su justo punto. Le pregunté cómo se llamaba. Escribí allí su nombre, le garabaté una dedicatoria, se la firmé y le hice un dibujo. Al volver a casa nos paramos en una tienda de informática. Necesitaba papel para la impresora láser. No tenían. Le agité el puño al dependiente. Aquello me recordó los viejos tiempos. El dependiente me recomendó un sitio. Lo encontramos a la vuelta. Allí encontramos de todo a precios de saldo. Compré papel de impresora como para durarme dos años. Y sobres, bolígrafos y clips. Ahora, lo único que tenía que hacer era escribir. Llegamos a casa. El técnico de la empresa de seguridad se había marchado. El albañil había venido y se había ido. Había dejado una nota. Volveré a las cuatro. Sabíamos que el albañil no volvería a las cuatro. Estaba loco. Infancia problemática. Muy trastornado. Pero buen baldosista. Guardé las compras arriba. Ya estaba listo. Era famoso. Era escritor. Me senté y puse en marcha el ordenador. Abrí el programa de juegos estúpidos y empecé a jugar al Tao. Cada vez se me daba mejor raras veces me ganaba el ordenador era más fácil que ganarles la partida a los caballos pero de algún modo no tan satisfactorio bueno, estaría otra vez allí el miércoles apostando a los caballos me apretaba las clavijas era parte del esquema funcionaba y tenía 5.000 hojas de papel de impresora que llenar Uf.
1: el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco una adaptación en capítulos de la obra de Bukowski para radioteatro realizada por José María Burillo Montaje y ambientación de Manuel Alcaine. No. un montaje muy complicado. Claro, o sea, Tienes su... cualquier guión o cualquier novela puede ser adaptado o cuando lo hacéis estáis pensando en el formato de la radio también. Sí. Actualmente sí. Esa es la verdad. Claro. Porque, claro, hay, que, hay que acortar, hay que tiene que tener una duración, duración no podemos sentarte en una de a ver sí. un tipo de narración. Claro, porque tiene que haber un narrador que explique ciertas cosas que no se ven. Y los efectos especiales ahora mismo. Eh, eh, esos efectos especiales están ya grabados, los tenéis ya grabados, o sois de la vieja escuela de que de cuando el caballo llega te cogéis unos cocos, no. <risa> Manolo, Manolo es un eso es un... sería precioso poder hacer eso, pero claro, Manolo es un maestro un... y en, en no, eso ver, son, y... hay como sabéis eh, bibliotecas de, de efectos y bueno, y luego generamos nosotros nuestros propios efectos con pero en postproducción, es decir, no lo hacemos en directo, esta es la verdad. Muy bien. Se puede hacer, porque de hecho hemos hecho Radio
0: sí, radiotelecimiento. Hecho. Uh -huh. hey, oye soy yo otra vez
2: qué te quería decir
1: queremos invitar a todo aquel que tenga interés por hacer radioteatro a que venga a Radio La Granja que es el lugar donde nos han acogido y donde nos est se están portando fenomenal con nosotros en Radio La Granja queremos a la gente que le gusta hacer teatro tendréis a vuestra disposición todas nuestras instalaciones, por cuatro perras. Llevamos más de 30 años haciendo Radio Libre y somos la decana de la Radio Libre en Zaragoza. Os esperamos en Radio La Granja, 102.1 BFM. ¿Va?